0: Capítulo 11 do livro O Último Convite Uma mensagem de esperança Título O Fim de Babel Trata-se de um período fascinante Envolto por mistérios criados não somente pelo tempo Uma vez que ocorreu em um passado distante Nosso único registro, as escrituras, o retrata em apenas nove versos, Gênesis, capítulo 11, verso 1 ao verso 9. No entanto, seus desdobramentos e resultados reverberam ao longo de milênios até o um instante em que você está vivendo. O fato de ler estas palavras no idioma em que o livro chega até você se explica pelo que ocorreu nessa história. Daí o caráter tão fundamental e significativo desse evento. O relato começa com esta frase. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Gênesis capítulo 11, verso 1. Uma vez que tudo aquilo que conhecemos... E tudo que está registrado pela história também diz respeito à realidade de idiomas diferentes. Estima-se hoje que existam cerca de 7 mil idiomas falados no planeta. O conceito pode parecer estranho, mas ao se levar em conta que ainda era o início da história do mundo, faz sentido a ideia de apenas uma língua, uma só maneira de falar. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher. Os abençoou, Ele deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Um Deus, um povo, um idioma A primeira Babel Embora o dia exato desse acontecimento seja desconhecido sabemos que o dilúvio de Gênesis a inundação mundial já havia acontecido Noé também tinha morrido Gênesis capítulo 9 verso 29 Seus filhos netos e bisnetos se multiplicaram e se dispersaram. Gênesis capítulo 10 Alguns habitavam em uma planície na terra do Sinar. Gênesis 11, verso 2 A parte meridional da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. Foi lá que alguns disseram Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 4 Dá para imaginar que, após ouvirem falar do dilúvio, aquelas pessoas estavam tentando se proteger de outra calamidade parecida. Mesmo que cada arco-íris que pintava o céu fosse uma forma de Deus os fazer lembrar de que nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, verso 11. Por isso a construção de uma torre elevada, cujo topo chegue até os céus, simbolizava rebelião contra Deus e suas promessas. Tornemos célebre o nosso nome. Retrata também a arrogância e a insolência humanas. A palavra nome, usada aqui, ocorre anteriormente no relato bíblico. Antes do dilúvio, no contexto da maldade crescente da humanidade, a Bíblia diz «Estes foram valentes, homens de renome na Antiguidade». Gênesis capítulo 6, verso 4 Renome é uma tradução que significa literalmente homens de nome O verso seguinte diz O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra E que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau Gênesis 6, verso 4 não muito tempo antes do dilúvio e não muito tempo depois, a ideia de ter um nome é apresentada pela Bíblia como sendo motivada por uma intenção negativa. A narrativa da Torre de Babel reforça essa verdade infeliz. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Gênesis capítulo 11, 11 versos 6 a 8. Embora os detalhes continuem desconhecidos, eles estavam desafiando abertamente a Deus. Foi por isso que o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Imagine o espanto, o caos, a confusão. Centenas, talvez milhares de pessoas, de repente falando umas com as outras, em idiomas ininteligíveis. Eles devem ter se sentido atônitos, temerosos, irados e frustrados por algo que jamais haviam vivenciado. Mas o plano de Deus deu certo. Eles cessaram. A cidade e a torre permaneceram inacabadas e aquelas pessoas confusas se dispersaram pela terra. Sem dúvida, aqueles que falavam o mesmo idioma se uniram uns aos outros enquanto se distanciavam de Babel. Aí encontramos as origens das diferentes línguas humanas. O relato termina com o seguinte verso. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Babel, símbolo de rebelião aberta e insolência contra Deus, é a mesma palavra usada em toda a Bíblia para se referir à Babilônia. O substantivo Babilônia ocorre centenas de vezes nas Escrituras desde o dia das, da monarquia judaica, mais de meio milênio antes de Cristo, até Apocalipse, no qual a primeira ocorrência é esta. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Esta é a segunda mensagem angélica que vamos entender melhor a seguir. A última Babel A primeira mensagem angélica consiste em uma proclamação de Deus sobre seu Evangelho eterno, seu juízo, sua atuação como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse capítulo 14 verso 7 Também diz respeito a qual deve ser nossa reação a essas grandes verdades Temê-lo, dá-lhe glória e adorá-lo Em contrapartida, a segunda mensagem angélica não fala sobre Deus Pelo menos não de maneira direta Em vez disso, aborda uma inimiga de Deus Lembre-se do conflito cósmico. A mensagem diz, Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor de sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, verso 8. E como entramos nesse assunto, o Apocalipse fala mais sobre Babilônia caiu, caiu a grande Babilônia ela se tornou morada de demônios refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável pois todas as nações beberam do vinho do furor de sua prostituição com ela se prostituíram os reis da terra também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria Ouvi outra voz do céu dizendo Saiam dela povo meu para que vocês não vejam não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse capítulo 18, verso 2 ao verso 5. Antes mesmo de voltar ao Antigo Testamento, para entender o que significam algumas dessas imagens, ou as próprias imagens em si, isto é, morada de demônios, vinho do furor da sua prostituição, Esconderijo de toda ave imunda e detestável Retratam um lugar que, com certeza, é espiritualmente desagradável Todavia há também estas outras palavras cruciais que vêm do céu Saiam dela, povo meu Deus ainda tem pessoas ali a quem ele chama de meu povo ele dá ordem para sair antes que seja tarde demais. Babilônia a Babel simboliza, simboliza a oposição a Deus. Em uma das descrições bíblicas de Satanás, em que ele diz, Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 14. O inimigo é chamado primeiro de rei da Babilônia, verso 4, representando Babel. No Antigo Testamento, Babilônia havia sido um império gigantesco. Inimiga de Israel, o povo de Deus, Babilônia invadiu e destruiu a nação. Muitas das imagens de Babilônia do tempo do fim, descrita no Apocalipse, foram extraídas diretamente da mesma Babilônia, do Antigo Testamento. Muito depois da destruição do antigo Império Babilônico, o apóstolo Pedro escreveu: Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Como alguém poderia estar em Babilônia, sendo que o reino não existia? Havia séculos os estudiosos têm certeza de que ele usou esse nome como símbolo do império que tinha na ocasião substituído a antiga Babilônia como adversário de Deus, que era Roma. Foi esse poder que crucificou Cristo. Marcos capítulo 10, verso 33, Mateus 20, verso 19, perseguiu a Igreja Apostólica e, infelizmente, continuou essa perseguição na fase papal até o início da Era Moderna. Ver Daniel, capítulo 7, do verso 19 ao 21, verso 24 e verso 25, capítulo 8, verso 10 ao verso 12 e do 23 ao 25. O livro de Daniel tem três capítulos proféticos. Capítulo 2, 7 e 8. Retratou uma série de impérios mundiais. Dois desses capítulos, Daniel 2 e 7, começam com Babilônia. Daniel 2, 36 a 38 e Daniel 7, verso 4. Mas todos os três predisseram os impérios que vieram em seguida. Média persa, Daniel 2:39, Daniel 7:5, Daniel 8:20. Grécia, Daniel 2:32, Daniel 7:6, Daniel 8:21. E finalmente Roma, que permanece até o fim do mundo. Confira Daniel 2:33 e do 40 ao 43, Daniel 7, 7 e 8, e do 19 ao 27, Daniel 8, de 10 a 12, e de 23 a 25, e tem um papel a desempenhar nos eventos dos últimos dias. Assim como a antiga Babilônia, que foi um vasto poder religioso e político, se opôs a Deus e perseguiu seu povo, a Babilônia moderna faz o mesmo, só para piorar à medida que nos aproximamos do fim. Uma das imagens na mensagem do segundo anjo diz respeito à fornicação da Babilônia, uma imagem do Antigo Testamento relativa à infidelidade a Deus e à sua verdade. Os profetas usaram a ideia... De uma mulher pura, às vezes uma noiva Como símbolo do antigo Israel quando era fiel a Deus Jeremias capítulo 6 verso 2 No entanto, quando era infiel, quando caía em apostasia Outra imagem era utilizada, a da prostituição Ezequiel acusou Jerusalém de se prostituir com os filhos do Egito com os filhos da Assíria, até a Caldeia. Confira Ezequiel capítulo 16, verso 26 ao 29. Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Jeremias capítulo 3, verso 6. Logo, a imagem de fornicação expressa a mesma ideia, falsas doutrinas, assim como a infidelidade a Deus e a sua verdade. O brado de, Babilônia, o brado de que Babilônia caiu é outra forma de anunciar às pessoas que os sistemas corruptos deste mundo não vencerão, a despeito de como as coisas parecem agora. No passado, a antiga Babilônia, com seus falsos ensinos, erros e perseguições, parecia invencível. É possível que a Babilônia moderna também pareça assim. Entretanto, graças a Jesus e a sua vitória na cruz, o pecado, o mal, Satanás... O conflito cósmico, Babilônia do tempo do fim, bem como suas falsas doutrinas e seus falsos ensinos, serão erradicados para sempre, e o seguinte brados te ouvirá através do universo. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Apocalipse, capítulo 19, versos 6 e verso 7.